0: Este é o Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Olá, aqui quem fala é o CA. Oi, aqui quem fala é o Marcelo Beraba. E você está ouvindo Fronteiras no Tempo,
1: um podcast de história.
0: É, Beraba, estamos de volta.
1: Sim, de volta às nossas papos históricos.
0: É, exato.
1: E hoje nós vamos falar sobre o que, Céia?
0: Nós vamos falar sobre um <risos> conflito que aconteceu na República Velha, ainda no século XIX, que ganhou até filme, né, Beraba?
1: Sim, é um filme muito, muito interessante com o senhor Zé Vilker, saudoso Zé Vilker. É, o nosso né?
0: eterno contínuo.
1: É eterno contínuo <risos> Eu sou um ex-contínuo Mas você Entendeu, entendeu é, é, Então Vamos falar desse conflito Violentíssimo, dramático Que aconteceu no estado do Brasil No final do século XIX Precisamente em 1796 Desculpe 1896, 1897 Nós estamos fazendo aí 110 Cento e quantos anos? 118, 115, 118? Enfim, faça as contas. Depende de quando você está ouvindo esse podcast. Pode ser que você esteja fazendo 200 anos já, agora, de, de, de <risos> conflito. E aí relançaram em homenagem póstuma aos nossos futuros. Como nós, é, como nós somos muito famosos no futuro. isso foi lançado relançado o podcast póstumamente a gente. Mas enfim, essa é outra história. Depois <risos> do futuro. É, aí, então faz... Nós vamos falar O desse, desse, que aconteceu aí. Começo da república, né? A república... Brasileira tão cheia de problemas, tão complexa, começou cheia de problemas, complexa, <risos> <Enfim>. <risos> Cheia de disputa política, cheia de disse-me-disse, -disse, cheia de drama, é. É Te é verdade, a gente adora drama.
0: É verdade, e vamos falar então, esse, todo esse preâmbulo, vamos uhum. falar da Guerra de Canudos.
1: Guerra de Canudos, exatamente. Eu não tinha falado no começo que era Guerra de Canudos? Não, nem eu. <risos> ai, ai. Isso porque a gente já tá gravando a segunda vez, mas tudo bem. É, verdade. <risos> mas, mas é... Então, é a Guerra de Canudos. <risos> e aí você fala isso na sala de aula, os alunos... ai, ficaram com os canudinhos, ha, ha, ha. Calma, gente, não tem canudo na guerra, não. Canudo é o nome do lugar. Lá. Canudos! Canudos, Belo Monte. Belo Monte, exatamente. Canudos. Tem... As palavras-chave desse podcast são Canudos, Bahia... República, Belo Monte, Antônio, Antônio Conselheiro, Conselheiro. <risos> Moreira César, né?
0: É, exato, Exército. Exército,
1: e é muita, muita palavra-chave, só pode cinco no máximo, a gente já fez o resumo, nosso artigo está caminhando bem, vamos lá.
0: Vamos lá, então. E,
1: então vamos, César. Ah, sim, lembrando então que as pessoas têm que ouvir o podcast sabendo que ele é mensal, o que mais?
0: É isso, é, que a periodicidade dele é, é mensal, normalmente ele sai final do mês, dia, entre, dia 30 31, se atrasar dia 1 do mês seguinte, mas o histórico se você observar bem aí o histórico do podcast, ele sai no final do mês
1: final do mês, isso, então fique atento ao facebook que é o www.facebook.com barra fronteiras no tempo, Exato. curta a nossa página que aí vocês vão ter acesso a todos aos outros podcasts, os outros seis que na verdade são sete é porque tem um que é parte 1 e parte 2 E esse daqui que vocês estão ouvindo agora
0: é, na verdade são mais, Berapa, esse é o episódio 8, ah, então é nós temos nove programas. Nove, verdade. Nove, nove arquivos aí que você pode fazer. Tem o episódio 4 e meio também, né? Que a gente... hum, é verdade, 4 e meio. <risos> Antes de do... uma história de amor e fúria, a gente prepara as pessoas e, e discute um pouquinho mais sobre raça e racismo no Brasil, né, e faz ali uhum. uma leitura de e-mails mais alongada e com... amplia até o podcast número 4, né, pra gente Exato, de 4 exatamente. e meio. foi um podcast de fim de ano aí, uma gravação em relâmpago
1: isso. É, procurem lá, vocês vão ver todos, tem, todos vocês vão achar coisas interessantes e certeza que vão gostar.
0: É, e aí? então vamos para, vamos ler o feedback os feedbacks dos feedbacks do do episódio anterior. E A gente uhum. fala também outros meios como você pode nos ouvir.
1: Isso, vamos ver, vamos ler as cartinhas dos nossos ouvintes. Vamos. Sim, tem que ter baião
2: e coração
3: pra sofrer. E ainda sorri. Mas o vento leve, os anos passam. E água de bebê
1: que é bom, cadê você aqui? Mais de quatro anos já não bastam. Esperaremos oito, já que será do mesmo jeito. E o coração que bate canto, sertão, e fala com sotaque pra tentar te conquistar. E bate no peito, sou tempero verde. Pé de céu.
0: Se não quiser ouvir a leitura e comentário de e-mails, basta adiantar o áudio até 17 minutos e 45 segundos. Vamos plantar uma roça de mandioca em Belo Monte? Estamos em mais uma sessão de e-mails do. Fronteiras no tempo.
1: Isso mesmo, CA. Antes então da gente falar do, de, da Guerra de Canudos, o que aconteceu e o significado disso tudo para a história do Brasil, vamos ver aí o que, que as pessoas, como elas reagiram ao último episódio sobre o mundo do trabalho e algumas pessoas que comentaram também os episódios passados. Mas é importante a gente lembrar as formas de contato, né CA? Como é que faz para entrar em contato com a gente?
0: Exato, a primeira forma de contato é pelo nosso site, o fronteirasnotempo.com, que você tem lá no episódio, você pode fazer um comentário no que a gente lê aqui, e também responde para ti lá, a gente pode até dialogar sobre o episódio no próprio site, você também pode comentar na barra de contatos do site, tem um formuláriozinho simples lá, você põe seu nome, seu e-mail, né? se você quiser se identificar com mais detalhes, dizendo quem você é, para a gente saber, né? também na hora de fazer o feedback por aqui, a gente também recebe tem também por e-mail, né, Beraba?
1: Tem por e-mail, então você escreve por e-mail fronteirasnotempo.com Temos também o Facebook, que é
0: facebook.com.br tempo.
1: E o mais novo meio de contato, que é o Twitter pelo... Exato. Exato Então vocês podem entrar em contato, seguir a gente no Twitter que é o fronte, temudo, no tempo. E só, <risos> arroba Fronte no Tempo. Então, Exato. sigam a gente lá que nós vamos sempre estar contando as novidades da nossa vida agitada de historiadores fronteiristas do tempo.
0: É, e, todo, e, e todas e, as, as formas de contato vão estar na descrição do post. Exatamente. O que, que nós temos aí, então, Ciarra? É, antes, Berabo, acho que é legal também a gente falar para o nosso ouvinte que se ele gosta de ouvir podcast no celular... Pelo iOS, nós estamos no, no iTunes. Você também pode é, assinar no seu computador. Exato. Mesmo na plataforma Windows. Tem também alguns aplicativos como o iCast, né, que agora, se não me engano, eles também estão com, com, compatíveis com o Android. Isso. para iOS e para Android. E o iCast é legal, que você pode ouvindo a gente e pode subir imagens. Uhum. E aí fica todo cheio de imagem O episódio e tal, seria legal A gente tá lá no Recast, mas ninguém fez isso ainda <risos> Tem outros
1: aplicativos O Podcast Addict Podcast Republic O é, Podcasts podcast, é, Enfim, você entrando ali no Google Play Você vai encontrar uma série de opções Eu particularmente uso o Podcast Addict Enfim, porque é tranquilo, é de graça <risos>
0: É, então, pode assinar a gente por ali também. Assinar o nosso feed, que está disponível no site, o endereço, você também receber notificações de novos episódios, alguma coisa que a gente poste por lá também. Curta a nossa página no Facebook. Dê, uma,
1: dê nota 5
0: para gente no iTunes. Exato, <risos> a, gente, a gente quer aparecer lá na primeira <risos> página. Quando <risos> procurarem por História, apareceu Fronteiras no Tempo.
1: Isso, então, ajuda a gente aí. Se você gosta da gente, um pouquinho que seja. Ajuda
0: aí. <risos> é, não esqueça da sua missão que é, é. divulgar esse podcast para pelo menos três pessoas. Isso. Agradeço as pessoas que já o fizeram. Foi perceptível aí nos downloads. Houve um, um crescimento deles, mas vamos lá, gente. A gente tem uma meta para alcançar, nós não vamos definir a meta, mas quando a gente alcançar, a gente vai dobrar.
1: <risos> Ai, você acabou, de, Você acabou de datar o episódio.
0: <risos> quando tá foi de esse história, episódio?
1: história, né?
0: 2015. Eu tá <risos> Tô brincando, tô brincando. Mas é de história, né? Sim, tem que claro. Datar. Não tem jeito, tem
1: que datar, tá certo. Então, então vamos, vamos lá. Vamos,
0: vamos, vamos, vamos ler os, os e-mails primeiro, não é, Beraba? Isso, vamos lá. Vamos lá. Sabe a música e já volta.
2: Então,
0: Beraba, nós recebemos aí um comentário pelo formulário de contatos, que veio do sul do Brasil, de Porto Alegre, uhum. que foi o doutor Luiz Bertone que nos enviou.
1: Ele disse o seguinte Olá César e Marcelo, meu nome é Luiz, 55 anos, médico, moro em Porto Alegre Parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando Fiquei apreensivo, achando que não, não teríamos mais episódios Em virtude do tempo decorrido entre episódios 5 e 6 Mas acho que para quem lida com história diariamente Acredito que o tempo seja relativo Mais uma vez, parabéns Espero que vocês continuem divulgando a história E ajudando a des despocotização do nosso povo Muito bom, muito obrigado então, senhor Luiz é... Pelo, pelo comentário muito gentil De fato a gente passou um tempo sem Conseguir produzir, mas Agora tá tudo voltando ao normal, já está encaixado Nosso cotidiano, no nosso tempo As gravações, não, não vamos Atrasar mais, <risos> muito
0: obrigado Muito obrigado doutor Luiz pelo comentário Eu Até respondi, é esse teu e-mail, fiquei muito feliz em receber, repito aqui o que eu disse na resposta, muito obrigado por não ter desistido da gente, e é muito bacana receber essa referência aí, que está até entre aspas no texto, despocotização, que é uma referência ao podcast Café Brasil do Luciano Pires, uhum. é um podcast aí de longa estrada e que faz um trabalho muito bacana, então para a gente é um prazer receber aí essa denominação que a gente está ajudando a... Espocotizar aí né? as pessoas que se interessam pela história e difundir, discutir a história, Exato. que é o que a gente vive e o que a gente ama fazer. Exato. Muito obrigado. O que mais, senhor? É, o outro e-mail veio lá de Ouro Preto, Minas Gerais hum, Terra Boa. É, <risos> foi o Raoni Melo. E o Raoni Melo escreveu pra gente o seguinte. Olá, amigos. Meu nome é Raoni Melo. Sou estudante de turismo e moro em Ouro Preto, Minas Gerais. Sou fascinado pela Segunda Guerra Mundial. Gosto muito de história no geral, mas conflitos armados no século XX, em especial a Segunda Guerra, são realmente minha paixão. Tanto que fiquei em dúvida em qual curso da faculdade eu faria até o último momento. Só não sou aluno de história realmente por problemas de locomoção e moradia, mas que não venha ao caso. Tá muito bem escrito o texto, viu, Raoni? Oh, parabéns. É, ele continua. Gostaria de primeiramente parabenizar pelo trabalho e pela iniciativa. Já verei fã e na minha humilde opinião penso que estão no caminho certo. Um bom podcast focado em história é o que realmente faltava na internet, já que os apaixonados pelo assunto, por incrível que pareça, são muitos. E sem querer me estender demais nesse e-mail, aproveito a oportunidade para sugerir um tema para um programa. Batalhas aéreas da Segunda Guerra. Como a da Britânia... Midway, as, batalha do, as batalhas do Pacífico em geral e etc. Já que a Guerra Aérea fez toda a diferença no confronto com dogfights incríveis. Além do mais, graças a isso o desenvolvimento de armas de guerra foi extraordinário, sendo criados clássicos como o Corsair, Wildcat, Hellcat, o P-47, o Thunderbolt, P-51, Mustang, entre os americanos, MEBF-109, ME-262, Comets, FW-190 entre os alemães e, claro, os Eros japoneses, os Spitfires ingleses e os Yaks soviéticos. Enfim, espero não ter tomado demais o tempo de vocês. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho e desejo todo o sucesso do mundo. Abraços.
1: Muito bom, muito obrigado, Raoni. Muito interessante a sua, a sua sugestão. Quer dizer, você deu uma sugestão e já fez um comentário excelente aí sobre o que a gente pode falar e características. o roteiro, eu vou praticamente, né, <risos> os, os aviões, enfim, as coisas interessantes. Enfim, gostei muito, cara, muito muito obrigado mesmo. E vamos anotar aí, né, se mais uma, Sim. mais uma coisa o pra a gente falar.
0: Segunda guerra dá para voltar e falar mais coisas, como o no nosso primeiro episódio, parte 1 um e parte 2 a gente ainda estava aprendendo a fazer podcast, né? não tinha nem os equipamentos adequados, uhum. e nem o, a perícia na edição. Né? Exato. <risos> primeira, o primeiro episódio, a primeira parte do primeiro episódio é que eu não tenho mais como editar, porque eu perdi os originais. <risos> a trilha sonora está bem alta e muita gente reclamou, mas foi bom, né? foi, foi um teste. Claro. É um episódio piloto uhum. que veio. É, Raoni, bacana, muito obrigado, aí, você tá. É, legal saber que você virou fã espero que você continue acompanhando o nosso trabalho muito bacana a tua paixão pela história e turismo e história, ainda mais aonde você mora é, tem tudo a ver né? Ouro Preto é a região do turismo histórico Exato. Né? a região de Minas, aí, Ouro Preto Mariana, aí, subindo né? ao estado tem Diamantina Tiradentes, Minas tem muitos lugares é, interessantes do ponto de vista histórico né? os primeiros núcleos urbanos nacionais são aí né? onde você vive? Vila Rica Antiga Vila Rica Tauro Preto é um dos primeiros grandes núcleos urbanos do país. Então, turismo e história, você sendo apaixonado por história, você pode aí atuar em diversas áreas. Raoni, muito obrigado. Muito feliz mesmo pelo teu evento. Nós recebemos um comentário no site, comentário curto, Rogério Ribeiro que tem um blog, que não confesso que ainda não, não, não tive tempo de dar uma olhada, é, o Projeto Quimera, projeto ifenquimera.blogspot.com.br Não conheço, não, é, vou, prometo que lerei com cuidado, mas vocês podem aí acessar, é só entrar no nosso site, clicar no comentário dele, que aparece que você consegue chegar no link também. E o Rogério escutou provavelmente o nosso primeiro episódio faz pouco tempo, né? e aí ele fez o seguinte comentário, ó. Parabéns pelo programa, tá muito bom para o primeiro episódio, tem potencial. E o que mais, Beraba, que veio pra gente aí de feedback?
1: Nós fizemos compartilhamento no Facebook e tivemos alguns recompartilhamentos, né? Do Rodolfo, do Anderson, do Marcos Sorrilha, do Bernardo, do Diego Pinto. Os comentários também, a gente, no, no post a gente agradece o comentário do Anderson, o comentário do, da Luciana.
0: Tem também que sempre, sempre compartilha os nossos episódios, que é o Carlos... Sim. É, agradecer especialmente. Ele compartilhou o episódio anterior e passou pelos agradecimentos, mas ele sempre compartilha né, os nossos episódios. Aí, é um dos primeiros a curtir, um dos primeiros a compartilhar. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, Anderson, Bernardo, Carlos, Diego, Marcos Surrilha Rodolfo e outras pessoas que compartilharam, mas que não aparecem pra gente por causa das questões da privacidade. Então, não, não deixa a gente ver quem compartilhou, mas aparece o um número, em torno de 16 compartilhamentos, mais de 300 curtidas, Isso. né? Um número aí bacana, mais gente curtiu a nossa. Essa fanpage também no facebook é, ajude sempre a gente a divulgar compartilha, faça seus comentários pra gente sempre é muito bom ouvir o que vocês pensam desse trabalho, e que dá trabalho demais editar, Isso. então quando chega pra gente assim, feedbacks como o Dr. Luiz Bertoni ou do Raoni Melo, ou tantos outros e-mails que a gente já recebeu do Diego, do Augusto e de, pessoas, de outras pessoas também de outros lugares do Brasil, como foram esses dois e-mails do episódio de hoje, pra gente é um prazer inenarrável, não é, Berada? Exato, esse eu já falei várias vezes, é o nosso pagamento. <risos> Por
1: favor, pode escrever, falar, fazer comentários, críticas, que nós gostamos, é exatamente disso, de fazer contato com vocês. É pra isso que a gente faz esse trabalho
0: isso. Então, Beraba, pendura a carne no varal, pega a espingarda <risos> e vamos pro episódio.
1: Então, vamos lá, senhor cortador de, cortador de cabeças.
0: <risos> <risos> Sem matadeira, por favor. É...
1: Então, <risos> falou. Vamos lá. Lagoinha
2: queixada, Entre rios, belos montes Quem é esse que vagueia Conselheiro que tonteia
0: que a sem chegar Que horizonte mais errante Que crendice tão descrente Que descrença mais distante Que distância mais presente Que distância mais presente Desgoverno Então, Beraba, nós vamos falar então nesse episódio de Guerra de Canudos e só umas rápida sinopse o que foi o conflito que ficou conhecido como Guerra de Canudos.
1: Ah, você quer que eu fale?
0: É só uma sinopse.
1: <risos> Não achei que a gente já ia. Enfim, para você que está ouvindo que nunca nunca. Ninguém nunca falou pra você sobre a Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos foi um conflito muito sangrento que aconteceu no interior da Bahia, especificamente 1896, 1897. Era um povoado que existia desde 1893, liderado pelo Antônio Conselheiro. As forças, primeiro, do estado da Bahia, atacaram. Depois, as forças do exército também atacaram. Houve quatro expedições, né? Três delas, fracassaram vergonhosamente, surpreendentemente. A quarta, com mais de 10 mil homens, massacrou todo, todos os camponeses que moravam ali, deu fim ao vilarejo, ao arraial de Canudos, ao perigo que ele supostamente representava a República. E aí nós temos nesse momento então uma a configuração de uma, uma guerra, né, que que explica não só que é uma guerra que não, não faz, não tem um sentido só nela mesma, óbvio como nada na história, mas que tem a ver muito com o que a crise que a República passava no início. Né? Lembrando, e aí eu acho que a gente pode começar a falar, se é a, que a República começou, começar a voltar, né? começar a contextualizar, que a República começou em 1889 por meio de um golpe militar contra o Dom Pedro.
0: Exato, um uma golpe militar... É, muitos oficiais formados né, na Academia Real Militar do Rio de Janeiro, que a partir dos anos 70, especialmente depois da Guerra do Paraguai, passaram a ter um outro tipo de formação. Exato. E as ideias republicanas foram ganhando força entre eles.
1: Uhum. Houve, no né, Brasil, a partir de, da década de 1870 especificamente, na entrada de muitas correntes de pensamento, né, iluminismo, positivismo... Iluminismo. <risos> iluminismo esquece, é, iluminismo. É. É. Positivismo, que mais? do republicanismo, enfim, muita gente pensando o Brasil sobre outros aspectos, ou, outras, outras formas de pensar né, que chegava aqui o Brasil na final da década de 1870. Isso foi contagiando, contaminando intelectuais, políticos, militares, né? Sim. Militares que, depois da guerra, como você falou, depois da guerra do Paraguai, voltaram dispostos a, a exercer um papel mais relevante na política
0: nacional. Né? Sim, ganhando esse espaço. E um outro detalhe também, como disse lá o pernambucano Joaquim Nabuco, em o seu livro muito conhecido chamado Absolutismo, opa, o abolicionismo <risos> nós estamos meio atrapalhados né abolicionismo é, absolutismo, absolutismo a gente está tá aí é tá um, um, um século um século atrasado a gente está muito só. professor de história moderna né É, tá tá não vamos voltar pro século XIX é, então. isso é. exato que tem lá o seu livro o abolicionismo o um importante ensaio sobre a sociedade e a política no Brasil especialmente no questão da escravidão ele Coloca, tem um ponto de vista bem interessante, até mencionei porque é um livro que vale a pena ser lido. Ele começa a dizer: conforme o governo monárquico foi sinalizando que ia acabar com a escravidão, as fileiras republicanas foram aumentando. É, por um motivo óbvio, não
1: tão óbvio, quer dizer, mas enfim, mas é que era esperado, que nós tínhamos uma grande quantidade da elite política ligada ainda à mão de obra, que usava mão de obra escrava, né? Enfim, eles tinham, por mais que a escravidão fosse diminuindo a partir de 1850, havia ainda um grande, grande medo de que a escravidão acabando de uma hora para outra pudesse trazer problemas né, para o Brasil. Eles achavam que o Brasil ia acabar, entrar em crise, enfim, uma coisa horrorosa. Exagero, né? Um exagero, claro. um exagero que era denunciado na época, um exagero, mas que pela força política e econômica dessas, dessas pessoas atrasou, ao meu ponto de vista, muitos e muitos anos a, a abolição da escravidão. A pressão do século XIX inteiro foi para que acabasse, mas só no final mesmo, em 1888, que ela terminou. Que a escravidão terminou por conta dessa pressão desses grupos que eram escravocratas.
0: Exato, exato. E aí você tem... Nesse contexto, é um grupo militar, um programa dos proprietários escravos insatisfeitos. Você tinha ali algumas crises aí com a linhagem de sucessão do Dom Pedro
1: II. Tinha problema com a igreja, tinha problema com um monte de gente. Não né? estava feio a situação para o Dom Pedro. Ele era um monarca... Foi, né? Um monarca equilibrado, por assim dizer, sobre lidar com as diferenças políticas. Até porque não eram tão diferentes, assim, né os liberais e os conservadores, que eram os do, as duas... Os dois partidos principais que geriam a República. Só, como eu disse, a partir de 1870 que começaram a surgir outros, outras figuras, como os membros do Partido Republicano, que aos poucos foram ganhando força. Mas ainda entre liberais e conservadores, que desde o segundo reinado todo, desde 1840, eles que tinham mais força. Não eram tão diferentes. Todos eram escravocratas, né? Sim. Isso os unia. Mas eles tinham suas diferenças e o Dom Pedro II habilmente soube fazer com que essas diferenças não atrapalhassem muito o seu reinado, o que mantivessem a estabilidade, pelo menos, né, do reinado. Mas isso já no final do século XIX, ele já é né, pronto a sucessão, e a sucessora era a filha dele, a princesa Isabel, casada com o Conde Deu. Né, o Conde uhum. Deu que é uma figura é, controversa, polêmica na história também, ele é um francês que veio casou com ela, e enfim, todo mundo, muita gente desconfiava né, da sua posição. Caso ele se tornasse imperador, marido da imperatriz, né, podia causar uma série de problemas assim, né, para o Brasil.
0: Sim, em e uma das campanhas do Paraguai, por exemplo, ele acabou com a escravidão no Paraguai. Né? <risos> <risos> o Conde D, é. né? O Conde D foi Conde... lá e é que você lê mas é o Conde D. Conde... Né? Escreve e... Conde D. De é que você
1: é. está dando aula assim, escreve Conde D. De o moleque é, fica louco, né? De deu o
0: quê pra pensar? Sempre tem as piadinhas da né? sem sempre. graça dos alunos. Sem graça pra caramba. É, e aí é o Conde né? O Conde D foi lá e. Fora as, as outras questões, mas a gente tá muito no Império, né, Vera? Ah, mas é porque é o Império é, nossa, é verdade cara. É, o Império é o império. Não sou monarquista. Não, sim.
1: Não é. sou monarquista. Mas, mas, é mas já, só faça. uma reflexão
0: rápida, né? Sim, sim. Não foi só eu que fiz, eu lembro que eu brinquei até em sala de aula essa semana, né? A gente gosta um pouco dessa ideia do real, né?
1: Ah, parece, enobrece a história. É, é bobagem.
0: Nós temos o rei da música, é, o é rei exato. do futebol, né? Hum, o rei hum. dos colchões, o rei das bolas, <risos> o rei dos mates O rei do mate, o rei do cachorro-quente. É, do... a gente gosta de uma coisa de, de realeza não, no Brasil. Não,
1: né? não sai da nossa mente nunca. É verdade. Mas enfim, acabou o momento, a gente pode um dia fazer um só sobre fim da república, fim do império, início da república. Sim, Falar um pouco do império alguns momentos específicos. Isso, fica claro para o ouvinte que ela se desgastou por conta da, da escravidão, a própria manutenção da escravidão desgastou politicamente a república, o império, a, a velhice do Dom Pedro, a inabilidade política de quem ia sucedê-lo, também a questão do ascensão dos militares, que Preocupavam muito com essa, com essa salvação do Brasil, entre aspas, né? Salvação, Existiam, nacional. salvação nacional. Salvação nacional. Depois da guerra do Paraguai, eles se sentiam salvadores mesmo. Assim. Um sentimento, inclusive, que foi de longa duração, por assim dizer, porque eles ficaram ainda até essa ideologia, essa coisa do exército como um agente de proteção e de encaminhamento nacional existiu depois nos anos 20, depois no governo Vargas, depois nos anos 50, na ditadura militar, enfim. Isso permaneceu. E outros grupos políticos que não estavam interessados mais na manutenção da monarquia Mesmo que fossem favoráveis ao Dom Pedro Se viram, depois principalmente da abolição da escravidão Acabou a escravidão em março, em, março, em maio de 1888 Muitos viraram republicanos de última hora né, Porque eles viam na, na, no ato da Princesa Isabel uma traição Apesar de hoje em dia a gente saber que o que ela fez não foi necessariamente uma bondade uma, ou uma grande ação altruísta da Princesa Isabel, humanitária. humanitária e tudo mais, quer dizer, existiu? não tô dizendo que ela não fosse uma boa pessoa, não interessa isso, o interessa é que ela fosse, de repente ela era abolicionista mesmo. Mas o fato é que tinha uma pressão muito grande, social, política, para que
0: acabasse a escravidão há muito tempo já. estava se tornando insustentável. Então ela não tinha o que fazer. Só que deram medidas paliativas. Paliativas. Né? de ventre livre, sexagenário. Enfim. Isso. Não tinha mais o que fazer. E aí ela
1: assinou a polição, escravidão, Escravizados eram livres, agora, né? E começou um movimento de conspiração que levaria ao fim do império, que aconte acabou acontecendo em novembro de 1889, ou seja, um ano e alguns meses depois. república os grupos estão unidos, começa a república começa a disputa pelo poder, porque é óbvio né cada um quer que a república cada um quer que o novo regime siga a sua ideologia e eles não tinham todos a mesma ideologia não tinham todos a mesma visão de república né? exato, quem começou foram os militares né? que é a chamada república da espada que vai de 89 94,
0: exato, Deodoro e Floriano Peixoto o Marechal Deodoro da Fonseca e depois o Marechal Floriano Peixoto Exatamente.
1: O Deodoro foi indicado, depois foi eleito pelo Congresso? pelo Congresso, né indiretamente. Fez a Constituição, reformou o Código Penal. Dentro dessas, dessas discussões todas tinham uma, uma visão sobre como deveria ser a República Brasileira. A ideia da Ordem do Progresso, que é a nossa bandeira, né, que é vinda aí do positivismo. Uma ideia de que nós devíamos nos modernizar, nos embranquecer... Né, transformar o Brasil num país que fosse um espelho Que espelhasse a civilização europeia né, Que vencesse o atraso A monarquia para os republicanos e para os novos governantes Era o atraso, a escravidão era atraso Nós precisávamos de uma sociedade moderna que avançasse Que fosse
0: moderna né? Sim, exato E aí tem uma curiosidade para o nosso ouvinte Até para ele poder reparar e observar se você pegar qualquer livro didático de história e procurar por muitas imagens de Dom Pedro II, ele vai estar retratado quase sempre como um velho, na sua fase da, na sua velhice. Velhice, exatamente. E isso foi proposital. Sempre divulgaram a imagem no período republicano é, sobretudo no seu início e isso acabou entrando no imaginário e foi perpetuado sempre como um homem idoso justamente para que tivesse associação entre o atraso da monarquia a coisa velha da monarquia com seu imperador idoso.
1: É e até nem não vai dar tempo que de a gente falar tudo, mas eles reformaram todo, usaram inclusive da história, não só da história, mas dos símbolos, o dos o que a gente pode chamar assim de lugares de memória, aquela aqueles monumentos, comemorações, né? Tudo isso foi criado o um relido para dar sentido para a República, né? O Tiradentes, o, sete, o 7 de setembro. Exato. Tudo isso foi pensado, os símbolos da República foram pensados para que as pessoas vissem aquilo, um, um regime legítimo, uma coisa que veio para melhorar
0: o Brasil, né? E, e o que tinha passado era, era velho, não prestava. Exato. É, até as próprias construções da oponência que tem a. O prédio da Assembleia no Rio de Janeiro, né? Que é bem maior é. que o desembargo do Passo, lá. Exato. E que é tudo imponente, que é a república grandiosa,
1: né? Exato. A república <risos> venceu. Então eles tinham esses brilhos, tinham essa preocupação de criar uma, um novo Estado e de criar um país que fosse moderno. Nesse espaço, acho que a gente pode fazer um salto, isso aí, porque, porque é óbvio que não houve consenso, né? Então tivemos algumas
0: rebeliões... Sim. É, pelo pelo país Você e pode tratar delas em outros episódios outros episódios mas uhum. é alguma é coisa similar mas óbvio, não numa escala tão grande quanto foi assim, os conflitos regenciais né? Os regenciais foram a escala dos conflitos foram muito maiores pelo 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 Brasil né é, exato que que é o
1: típico né? Você tem um regime novo as pessoas vão disputar até chegar um Sim. Até chegar um equilíbrio né? Há uma disputa, e houve disputas em várias regiões do país, que inclusive fortaleceram muitos militares, porque eles venceram essas disputas, né? Sim,
0: como aconteceu também no período regencial, né? você A A Balaiada, que nós analisamos, falamos dela, um episódio sobre uma história de amor e fúria, que foi o um Massacre contra Populares, né, também. Não só, teve toda uma questão de, de grupos políticos diferentes também, a gente detalha mais lá, ouça nos ouça, veja o filme, <risos> ouça o episódio... E não necessariamente dessa essa mesma ordem, uhum. mas você teve conflitos assim, né? Você teve isso. em Florianópolis, que você esteve recentemente, né, Beraba? uma massacre andado pelo Floriano.
1: Exato, a cidade de Desterro, né? Não, <risos> não Florianópolis. Isso, o nome exato. É outra história, a gente conta isso outro dia. Quem é Florianópolis <risos> sabe que lá chama de Desterro, não Florianópolis, mas É, enfim.
0: verdade.
3: Pelo baiano para casa é de rua do Vidro 106. A Europa corrou se a no Brasil, brilhou, parabéns sem nem gostou. Brilhou lá no céu mais uma estrela apareceu, da Tonio.
2: A glória maior do século vinte.
1: Havia a questão da crise econômica Que a gente também não pode esquecer Que era grande Sim, não, A dívida brasileira A
0: popularidade do governo com isso diminui
1: Exato né? E aí você tem o, presidente, o novo presidente militar Depois do Deodoro, que é o Floriano Que era, governou com dureza Com firme monte de ferro Sim. Né? Ele debelou todas essas rebeliões, perseguiu quem tinha que perseguir, quem era contra, foi um governo duro, de fato, que era fortemente influenciado pelo grupo jacobinista, né, que eram os republicanos mais radicais, que eram aqueles que defendiam um Estado centralizado, um Estado forte, que impedisse o desvio do projeto de civilização que eles tinham para o Brasil, esse projeto modernizador que eu tô falando. Então, era para acabar com quem fosse contra.
0: Sim, exato. Meu o
1: Floriano era essa figura, né? Nada amistosa.
0: É o Marechal de Ferro, como ficou conhecido. E aí, normalmente, governos é, ditatoriais fazem isso. Foi proibido, nesse início da República, qualquer tipo de expressão de ideias em pró-monarquia, o retorno da monarquia. Quer dizer, pessoas que defendiam ou veículos de comunicação que defendiam a monarquia como modelo ideal de melhor modelo de governo para o Brasil, eles foram perseguidos, fechados e silenciados.
1: É exatamente. E inclusive esse medo de que a monarquia, de que houvesse um movimento monarquista obscuro, que fez com que o canudo se tornasse um, uma ameaça. Por mais que estou me adiantando aqui, mas por mais que fosse isso, para o resto mas... do país, as pessoas, para o resto da opinião pública, por assim dizer era a ameaça monarquista. É, Mas enfim, eu acho que é, dá para o ouvinte entender que o cenário era instável. Nós tivemos um. Ficou um pouco pior, por, porque em 1894 foi eleito o primeiro presidente civil, o Prudente de Moraes, representando a facção principalmente dos produtores rurais ligados ao café. Então nós temos um presidente civil. Os militares se afastam, mas continuam uma oposição dura. Já sem popularidade, sem tanta força, mas uma oposição de respeito. Né? Nesses primeiros momentos em que o Prudente de Moraes é presidente... Quer dizer, é justamente na presidência do Prudente de Moraes que acontece o conflito de Canudos. Pensando então nesse contexto, que foi o início da república, muitas rebeliões... O primeiro presidente civil, os militares estão por fora pressionando ou preocupados esse primeiro presidente civil, né? O que que ele vai fazer? Enquanto isso, surge esse conflito na Bahia. Um conflito de, uma, de uns sertanejos pobres, né, cara? Liderados por um cara que também um, um sujeito, um indivíduo que também não era nenhum... Como é que eu posso dizer? Homem de posses, né? Não, não era rico, não, não era... era grande um, proprietário. Não era um grande intelectual, um grande revolucionário. Alguém que estivesse... Alguém que tem uma vida muito obscura também, assim, né? Sim. É quase mítica, assim, as coisas que falam dele, né? O que, que, que a gente sabe dele, Ceará?
0: É? Do Antônio Conselheiro, que ele é um cearense, nascido em Kirachamubim, é isso? Que isso... Kirachomobin. Kirachomubin. Kira e que diz aí o que a gente acha de documentação pra ele: que após descobrir uma traição da mulher, ele peregrinou durante mais de 20 anos pelo sertão do Nordeste.
1: Olha, que dor de corno eterna, hein? <risos> é, é, a produção
0: chega, né? Mas, e ele, é, então, ele, ele pode ser um. Ele podia querer ser um. Ele era um pregador, né? Sim. E era uma figura muito popular no Nordeste.
1: Ele já, a partir de, de 1877, o Antônio Vicente Mendes Maciel, também conhecido como Antônio Conselheiro, peregrinava pelos sertões, ele é, ajudava as pessoas da região, construção de capelas, casas, enfim. E pregava, né? Fazia aquela leitura, aquela pregação que não era necessariamente católica... Era um cristianismo popular. popular, né? popular. cristianismo popular.
0: popular do Nordeste, muito específico, né? Do Isso. interior ele, do Nordeste.
1: Ele não era o único, tem que se dizer, né? Sim. Existiam outros, outros pregadores. Quer dizer, a gente está num contexto de uma região muito pobre, que vivia uma seca. Vivia momentos de seca sempre, né? Todo momento. Mas
0: naquele período específico, uma seca
1: muito grande. Muito grande. Estavam muito empobrecidos, né? Uma crise muito grande. Nesse momento, é compreensível um que os pregadores se tornassem figuras populares. Eles trazem para os grupos, grupos fragilizados socialmente, economicamente, um alento, né? Olha, Olha o bom Jesus vai vir salvar vocês. Sim. em algum momento o reino dos céus vai vir pra vocês que são pobres e tal todo esse discurso evidentemente que ajuda que as pessoas sejam arregimentadas pra esses pregadores e, enfim o Antônio Conselheiro faz parte desse Sim. desse momento ele cresce é. nesse momento
0: devia até até um Brian lá no meio né
1: <risos> os falsos messias
0: eu adoro aquela isso. cena da vida de Brian pra quem não ah, sabe é mas... é fã do filme do Monty Python que tá, parece o Brian pregando numa esquina né Uhum. E aí, de repente, a câmera vira, tem uns 30 pregadores também pregando lá em, Israel, <risos> em Jerusalém, né?
1: filme <risos> esse foi um barato, quem quiser ver... É... A vida de Brian. A zoação total dessa coisa do messianismo é muito, muito legal, cara, assim. Porque, é, no desespero, as pessoas vão atrás dessas
0: salvações. Essa ideia da própria religiosidade, né? A religiosidade popular, das pessoas terem a sua fé. Exato. Rezarem pelos milagres, quererem... Ver milagres em suas pr próprias vidas, né? Uhum. Então, você tem uma coisa que é extremamente... Faz parte da vida, do imaginário, é, das vontades, de códigos morais, das pessoas que viviam aquilo. Associada, então, ao bom nome que o Antônio Conselheiro conquista. Antes dele chegar a lugar, a sua fama chegava primeiro. Uhum. Como esse homem, o, o bom, bom conselheiro, o bom Jesus... Antônio Conselheiro. Bom, Jesus Conselheiro, algumas vezes também ele ficou conhecido né, nas suas aí, é, andanças e peregrinações, na qual ele começou a, a regimentar uma série de sertanejos, né, de pessoas que estavam aí passando por muita necessidade, com as suas pregações religiosas, que também tinham alguns componentes políticos. Uhum. E esses componentes políticos não necessariamente eram pelo fim da república, mas sim uma... Ele, ele não concordava com a ideia de que a igreja tivesse sido separada do Estado. Pois é, cara. Cas... Ele... Casamento civil, que vai ser instituído pela Constituição de 1891, correto, Baraba?
1: Exatamente. É,
0: com a, a separação
1: entre, entre igreja e Estado foi muito mal vista por esses grupos. Para a igreja católica também, que passou... ela É óbvio... Com o fim do padroado que existia né, no Império, que é aquela coisa do Estado comandando a igreja Sim. católica...
0: Pa os padres eram funcionários públicos. Funcionários públicos.
1: O houve também uma, uma autonomia para a igreja, porém eles perderam a relação intestinal. Intestinal, né? A palavra. A relação próxima que eles tinham com o Estado, né? Com essas uhum. coisas do casamento civil, registro civil, enfim, perderam muito seus poderes. Inclusive, até começa um movimento de romanização, né? Que é a, a igreja católica vai pro, pros interiores tentar debelar as manifestações de catolicismo popular, como era o caso do Antônio Conselheiro. Tem um caso de um um agente do bispo de Bahia que manda um padre para lá, para Belo Monte, para região de Canudos, para fazer uma doutrinação católica, né limpar o catolicismo que era praticado ali. Isso em 1895, mais ou menos. Quando ainda, inclusive, Canudos não era considerado uma ameaça. Para, os, para o
0: governo. O vilarejo de Belo Monte, também conhecido como Canudos, foi fundado. O Antônio Conselheiro que nós estávamos falando, né? caiu mesmo, acabei cortando a ideia. Hum. Ele ia nessas peregrinações, chega em determinado momento começou a regimentar uma série de pessoas, pequenos produtores, ou pessoas que eram. É, viviam. Como é que é que chama quando a pessoa não é dona da terra, mas ela ganha um pedaço de terra para ela poder ah, morar e trabalhar? Arre arrendatário? Arrendatário. As uhum. arrendatários. É, alguns poceiros então eles iam pegando ali uma série de pessoas de famílias pessoas pobres e fundou então o um vilarejo de Belo Monte de Canudos em 1893
1: exatamente, então ele fundou esse vilarejo ele começou a população foi crescendo né? há uma controvérsia muito grande é que a gente esqueceu de falar né César mas a principal fonte para conhecer toda essa história é o Euclides da Cunha e os Sertões né
0: Exato, exato.
1: É, é literatura, quer dizer, não é história, mas o Euclides da Cunha foi para lá e tal. Então tudo que a gente fala aqui tem muito a ver, tem muito do que o Euclides da Cunha debateu, é. mostrou o nossa e... obra.
0: O Euclides da Cunha é ex-engenheiro militar, da escola militar, conhecia das ideias positivistas, uhum. inclusive ideias relativas a, uma, a um evolucionismo social uhum. do Darwin. Né, os, os reflexos das ideias de Darwin uma, tinha uma leitura específica porque o Darwin não fala de evolucionismo social obviamente, mas leituras que fizeram do Darwin que levaram uma ideia de evolucionismo social ele era um ex-engenheiro militar, inclusive ele até construiu algumas é, pontes para passagem de trem no interior do estado de São Paulo e ele costumava escrever cartas pros amigos em papel timbrado <risos> <risos> tem ó, o livro de cartas dele marca lá papel timbrado, tava tá, escrevendo pros amigos relatando as impressões dele e depois ele foi acompanhar as campanhas de Canudos, a gente vai falar disso mais detalhadamente, como correspondente do atual Estado de São Paulo, o Jornal Exato. Estadão, né? uhum. o Jornal Estado de São Paulo. E... De lá ele produziu então o seu grande romance, Os o Sertões.
1: Eu tô dizendo isso, foi um parêntese porque eu falei que a população cresceu, tem uns dados lá do Euclides A Cunha, que, que chegavam a estimar em 25 mil pessoas em 1895, né, a população lá, mas há controvérsias com relação a essa população toda, porque seria, seria uma das maiores cidades, povoamentos do interior da Bahia, com 25 mil pessoas nessa época. Exato, só pra vocês terem
0: que, essa ideia, né, noção do é,
1: que foi, né, não dá pra ter certeza se foi exatamente isso, né, o que a gente sabe é que provavelmente não fosse tudo isso, mas que tenha chegado próximo, né, alguma coisa assim.
3: 1877, Sertão da Bahia, um homem franzino,
1: de feição fechada, se sobe na cacunda de Monte Santo. Então, se há o Antônio Conselheiro... Essa figura aí que muita gente já ouviu falar. que Tem aquela imagem. Parece o. Antônio Conselheiro parece o Tiradentes, parece Jesus, né? Sempre a imagem do profeta, assim, É, né? a figura
0: messiânica, era o profeta clássico da cultura ocidental, né?
1: É, exatamente. Tem até o, muitos outros exemplos, né? De outros que adotaram essa, essa imagética, né? Do, do profeta. Mas ele era um. Tem todo um. Ninguém sabe exatamente como era a vida dele, né? Mas. E os escritos que ele deixou também, não se sabe se foi ele mesmo que escreveu, o que não importa tanto, assim, né, se a gente pensar bem, Sim. porque se foi atribuído a ele, significa que tem algum sentido ali do que ele pensava, né. Fica a impressão de que aquela coisa do monarquismo foi muito, que ele era um grande monarquista, foi bem exagerada, assim, né, pela imprensa lá no final do século XIX, no momento que a.
0: Que, que Canudos
1: começou a virar alguma, alguma coisa, né, cara?
0: Sim, sim. Tem duas coisas nesse sentido, né? Também atribuem ao autor conselheiro a visão de um sebastianista. Ah, é verdade. E pro nosso ouvinte é que Dom Sebastião foi o rei que morreu um pouquinho antes da União Ibérica, que foi lutar contra os mouros na África, e ele morreu e criou-se uma lenda de que Dom Sebastião voltaria... Para faz voltar ao, ao seiscentismo português, que voltaria é. grandiosamente para de, manter Portugal nas glórias. E aí criou-se <risos> o mito né, do, uh -huh. do, do retorno de Dom Sebastião, que ele seria sebastianista. E uma outra coisa que é importante dizer é que o que, que Antônio Conselheiro e o Vilarejo de Belo Monte representavam naquele contexto sociopolítico?
1: Sim, é verdade.
0: Nós tínhamos os chamados coronéis, coronelismo que eram homens proprietários de terra que mantinham uma população pobre sobre o seu cabresto, sobre a sua força, força muitas vezes também que era armada com seus jagunços. E você tendo um grupo de sertanejos fundando um vilarejo, montando uma cidade com em torno de 25 mil pessoas, tirando a arrecadação dos outros municípios, né, que foi uma coisa republicana, a questão dos impostos, isso também representou uma grande ameaça para esses coronéis foi um dos motivos também. A igreja, junto com os bispos desse, desse catolicismo popular, mas esses coronéis que estavam se sentindo se ameaçados, eles chamaram, então, as forças da Bahia.
1: Exato. E eles foram fazer a primeira tentativa de acabar com, com a vila.
0: É, é interessante
1: você ter lembrado isso, Ceá, porque a gente pensa, mas e daí, coitados, os caras montaram uma vila, estão lá, tranquilos, né e de repente se torna uma ameaça para esses poderes, porque... O coronel, ele precisa... Pode parecer que o coronel tem superpoderes, né? Mas, na verdade, ele precisa daquele aquele monte de gente em volta dele... Dependente dele. É uma relação de interdependência, né? O, coro o coronel, ele tem muito poder... Ele manda prender, manda soltar, bate e tal... Mas se o povo vai embora, ele não tem poder nenhum, na verdade. Sim. Se as pessoas não precisam dele... Não tem poder nenhum. É até uma discussão que se faz com relação à história do Brasil e, e políticas públicas. Porque quando as políticas públicas são assistencialistas, ou seja, dão coisa para as pessoas simplesmente, elas vão depender para sempre daquilo e vão achar que quem tá dando é o, o senhorzinho lá, o coronel. Sim, né? claro. isso que é o problema. E é isso que o, que o coronel fazia. Isso que, na verdade, a gente fazia, inclusive, antes da república já. Exato. Se brincar até... Não, é, se brincar não. Até a colônia, né? Na colônia já era assim, já também. Eu vou até
0: usar uma digressão machadiana. <risos> <risos> Eu diria que a gente tem, em algumas práticas políticas, em vários, é, em vários municípios do Brasil, essa prática ainda. Ai, o, o, o vereador que ajuda um garoto a sair do, do, do alistamento militar. O garoto vai Isso. servir, o vereador vai, usa da sua influência, uhum. e aí aquele garoto, aquele rapaz jovem de 18 anos, não serve. Ou a é. pessoa que está precisando de um putijão de gás, procura o vereador para poder ganhar um puxão de gás. Ou em outros casos, são casos que seriam legais. De aposentados que têm direito, em alguns municípios, a 50% de desconto no IPTU. Vão procurar o um vereador, para o vereador agilizar o um processo. Sendo que é um direito do aposentado. Mas o vereador agiliza esse processo. E aí parece que é uma pernésse desse vereador. Esse vereador ganha um cliente na próxima eleição.
1: Exato. É, clientelismo. Exatamente. Vira o cliente, velho. Vira uma pessoa. Quer dizer, vira
0: um cara que depende dele para sempre. E ele quer que continue dependendo. sim. No século XIX, no começo do século XX, isso ainda era muito mais gritante. É, hoje em dia, eu diria que as pessoas têm um pouco de
1: vergonha de falar isso. Por isso que, claro, quando a gente fala aqui, comparando, né, sempre, ah, lá na colônia, século XIX, atualmente, a gente sempre tem que lembrar que não é a mesma coisa as relações. É óbvio, elas estão sempre mudando. Sim. Então, por mais que você tenha grandes fazendeiros na colônia, grandes fazendeiros hoje, gente com poder na colônia, gente com poder hoje, as relações mudam muito, né? Uma das coisas que mudou foi justamente essa. Ninguém sai por aí candidato a vereador fala assim, olha, a não ser que seja um cara muito sem vergonha, fala assim, olha, estou sou candidato a vereador, estou distribuindo cimento, estou tô distribuindo, tô distribuindo é, cesta básica eles tem que fazer não tô dizendo que não fazem, fazem, mas tem vergonha e, e tentam camuflar, né? Tentam... Não é uma coisa que eles põem no jornal assim, doei 200 cestas base, ganhei 200 votos. Porque é, é crime, inclusive.
0: Exato, né? é isso que eu ia falar, é crime <risos> eleitoral, compra de voto.
1: <risos> crime eleitoral. Mas lá no século XIX, você, ah, você, você acha que você ia falar isso, né? Era uma pouca vergonha, era descarado. O famoso tava voto de cabeça. Era controle de voto, o voto era aberto, né? Sim. Então o cara
0: tinha que obedecer. E lembrando que a partir de 1870, os analfabetos foram proibidos de votar. É verdade. <risos> pra não ser <risos> analfabeto era saber assinar o nome, né? A pessoa mal sabia assinar o nome e ia lá pra votar no fulano. E aí, às vezes, os jagunços iam junto pra garantir que aquele voto fosse dado pro coroné.
1: Exato. Aí chegava com o voto, cara aberto As pessoas não entendem porque que voto secreto, mas é justamente pra isso. Quem não entende, né? Uhum. Pra que ninguém vá te pressionar a votar em ninguém, né? Às vezes, quando eu era mesário, tinha as pessoas que queriam ir lá votar com o filho. Ah, vou levar meu filho pra me ver votar. Não pode, porque é uma forma de... Ah, enfim. É um pouco de exagero, de, de preciosismo, mas tem que ser votado sozinho, pra que ninguém pressione. Nem que seja o filho, né? Vai que... <risos> vai que você quer votar em alguém e você acha que seu filho vai ficar triste... Aí você vai lá e não vota porque seu filho te pressionou indiretamente, cara, é, sabe? Tá Ai, meu papai votou no Lula, não, eu sempre achei que ele era coxinha, <risos> <risos> Entendeu? Então, assim, é uma coisa que tem que tomar, é, tomar cuidado. E não existia na República, né? Na Primeira República... Então,
0: moçada que tá ouvindo, a situação já foi pior. Exato. Eu ia até entrar em outra discussão, <risos> mas vamos voltar pra Canudos. Vamos né? voltar, vamos voltar, voltar pra, pra Canudos. Canudos que... a fechando a digressão, Machado Fechou,
1: pai. Isso. Fechou o parênteses aí. era complicada lá pros, pros sertanejos né? e, e canudos claro que aí é um pouco um pouco mito também, né? eles vão pra lá e é, um, é uma grande oportunidade tá? eles tinham as relações de poder deles também sim, evidente, é né? quem mandava lá era o Antônio Conselheiro
0: ponto final. sim, ele tinha alguns homens é. importantes né, que ajudavam ele na uhum. governança mas a figura do Antônio Conselheiro a figura religiosa do Antônio Conselheiro era a grande estrela guia de Sim, Belo Monte. Né? Exato, não era a utopia lá, não era a sociedade
1: todos iguais, não, enfim,
0: era um era uma, era uma afronta principalmente para os coronéis. Sim, e aí isso foi transformado, a propaganda da República transformou aquilo num grande reduto de monarquistas, grandes inimigos do país. Uhum. E aí começaram, primeiro, né, então foi a questão das forças militares da Bahia, as forças policiais da Bahia, quando chegaram a Canudos, e aí você tem um, uma questão do ponto de vista militar, que é a guerrilha. Uhum. Era os homens de Canudos todos conheciam muito bem aquele território e utilizaram estratégias de emboscada, de táticas de pequenos ataques pontuais para desmembrar as fileiras das tropas. As tropas iam, na, na questão da guerra tradicional, andando em fileiras, e aí eles vinham de todos os lados, conseguiam quebrar essas fileiras e sair em vantagem e fizeram com uhum. que essas tropas recuassem.
1: Bem dito, Céu. Não foi simples. As táticas de guerra que eles usaram não foi... Eles foram pegos de surpresa, né? Sim. De certa forma. Sim. Não era uma coisa que eles... Que você tem ali um monte de sertanejo miserável Quer dizer, eles também não eram, né Gênios da guerra e tal Mas
0: eles souberam usar o terreno que eles conheciam muito bem né, Aquela coisa, como você disse na guerrilha, né Coisa quase por instinto, né De conhecer bem o terreno Conhecer bem o lugar onde eles vivem Coisa que as uhum. tropas não conheciam E aí você tem que imaginar isso, né quando se pensa em deslocamento de tropa, um efetivo razoável, você precisa de suprimento, manter a munição seca, embora lá não chovesse. <risos> você tem que ter uma organização, toda uma parte logística para deslocar uma tropa. E aí, nessa logística que for lutar um tipo de guerra é, mais tradicional, o tiro saiu pela culatra. Acharam que iam ser uma coisa fácil e aí acionaram Essa o exército. Estrela do
2: sertão alufiado, vem, Pedrão, com seu... O essa estrela do sertão angustiado vem.
0: Mas, Beraba, o que, que motivou? Né? A gente falou dessa questão do coronelismo, toda essa questão aí da, dessa propaganda republicana dos monarquistas de Canudos, mas teve um incidente na cidade de Juazeiro, não foi que motivou o ataque das forças da Bahia ao Belo Monte? Positivo e operante.
1: É, nós tivemos... <risos> o que aconteceu foi que ninguém sabe assim, exatamente, mas parece haver um consenso de que esse conflito entre forças legais forças da Bahia, forças policiais. E os conselheiristas começou por causa de um problema em Juazeiro, em junho de 1896, sobre uma controvérsia na compra de madeira para que o conselheiro ia usar para cobrir umas igrejas, que deu errado o pagamento, enfim, isso aí causou essa confusão com a polícia. Mas também alguns autores dizem que a razão do conflito tem a ver com a chegada, nessas mesmas cidade de Juazeiro, do juiz de direito Arlindo Leone. Que era um hum. adversário antigo do conselheiro Que já tinha encontrado com ele outros locais Que o Beato tinha passado né? Mas, de qualquer forma Esse primeiro enfrentamento das instituições locais Com os conselheiristas Não teve necessariamente uma relação Uma postura de contestação explícita Da ordem republicana Isso, como eu estava dizendo, foi feito depois O conflito de Canus não surgiu porque Havia, por parte dos conselheiristas Os seguidores do Antônio Conselheiro A tentativa de acabar com a república Exato então, isso foi depois. Isso foi colocado pela imprensa depois. Para justificar
0: né? justamente a expedição das forças nacionais.
1: Exato. E aí o que, que acontece depois desse primeiro conflito da Bahia, o que, que é? as forças baianas atacaram, né? Fizeram uma, uma emboscada que deu errado, né? Um ataque deu errado que foram eles foram re rechaçados pelos conselheiristas, né, pelos belamontenses. É,
0: no dia 21 de novembro de 1896. 1896, exatamente.
1: E como é que foi isso? Tem mais coisa? O que você que tem a dizer disso aí? Cê...
0: As notícias chegaram, então os conselheiros armaram a emboscada, foram encontros atacantes, em uauá, é assim isso mesmo? Uauá! 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 E depois que, eles, que as tropas da Bahia é, foram rechaçadas com várias baixas, várias perdas, Muita gente morreu. Sertanejos ali criaram algumas fortificações ao acesso a canudos. Justamente naquele ponto de que eles conheciam realmente, nessa tática de guerrilha, conheciam muito bem o terreno.
1: E ali eles montaram. Então essas defesas começou uma movimentação nacional para montagem de uma... Destruição ofensa. de canudos. Né? É, destruição de canudos. Né? Então, é aquilo que eu falei para vocês. Então Eles tinham essa preocupação política né, de mostrar força, tanto o governo como a oposição. A oposição interessada em criticar né, a falta de ação do, do governo federal nessas questões. E aí nós tivemos a segunda expedição em janeiro de 1897 Exato, poucos meses depois uhum. Eles foram comandados pelo Febrônio de Brito né?
0: Exato, o Major Febrônio de
1: Febrone Brito de Organizaram a segunda expedição Que foi atacada no Dia 18 de janeiro, repelida Eles perderam armas Perderam, perderam, enfim
0: Foi de novo sertanejo usando essa tática que o CEA falou Guerrilla e todos esses ataques surpresos Conseguiram vencer e aí pegavam as armas e as munições dos soldados mortos ou de emboscados que eles conseguiam então capturar essas armas ah. e aí foram tendo mais munição e mais formas de lutar. Exatamente. Aí sim a é comoção nacional, as pessoas começam a
1: ficar, né, preocupadas, começa a ver uma crise, começa o governo começa a mostrar mais força, manda o Moreira César. Exato, que foi, que é uma figura central
0: aí Nessa história toda, né, certo? Exato. Moreira César, que era um general é, já conhecido dentro da, da República, ele tinha ele era quase um herói. Era o coronel, desculpa, Antônio Moreira César, ele tinha um apelido bem singelo, era o Corta-Cabeças.
1: Uhum. Gente fina, é, com em certeza. Outro
0: conflito no sul do país, ele comandou o um massacre e cortava a cabeça dos seus inimigos. Foco dos, dos governos de César está ganha a batalha já que o moro da César vai lá o moro da César não vai deixar isso quieto então ele foi com em torno de 1.300 homens né para atacar o Canudos uhum. e aí tem uma coisa que é interessante não só o historiador escreve história, mas gente de outras áreas. Tem um artigo na área de psiquiatria que fala que o Murilo César sofria de ataque epilético. Uhum. E na campanha de Canudos tem documentação que relata isso, ele Tava estava em crise, ele estava sofrendo vários ataques seguidos do outro. Então a estratégia militar inicial dele, que era observar, mandar alguns batedores... Ele simplesmente falou, não, vamos pra cima, faca no dente, né, Beraba?
1: Exatamente. E isso não fazia muito sentido, né? Com toda a história que ele tinha de ser considerado um, enfim, um general tão valoroso, né? Talvez ele não fosse também, né? Vai saber. <risos> é que o cara era meio babaca mesmo, assim, viu aqueles pobres sertanejos, que era um bando de sertanejo pobre. O tanto foi outra foice, né? fa mal trafio, facão, forquilha, Espingarda velha, pouca munição ele viu aquele povo Arelló lá falou vamos lá né vai fazer o quê <risos> vai ser vai ser tranquilo imagina <risos> tirou de salto alto perdeu e aí pronto perdeu Moreira César morreu né, isso foi uma coisa uma tragédia ninguém tinha como explicar a derrota leva a comoção por parte da oposição Exato. Né? as relações entre os grupos políticos que que estavam se degladiando ali no começo da República dos civis dos radicais jacobinos que se tornou bem pior enfim, ficou em jogo, entrou em jogo depois disso aí o destino da República. De certa forma, depois que mataram Moreira César, os conselheiristas assinaram a sentença de morte. Porque o Prudente de Moraes, ele de volta à presidência já em abril de 1897, né? Eu não sei se eu tinha falado antes, mas ele ficou doente nesse período. Por alguns meses ele ficou afastado e ele voltou em abril com necessidade urgente de conter a oposição, acabar com a farra da oposição, que né, estava que aproveitando as críticas dos jornais cariocas, porque o presidente era paulista, também tem isso, né Sim. usando essas críticas todas, criando essa instabilidade política que podia levar a um golpe militar e a deposição do presidente Moraes. Então ele foi obrigado. Não tinha, não tinha outro jeito a não ser usado de todas as... Forças possíveis para vencer, acabar, destruir canudos. Com uma ferocidade, com uma ferocidade muito maior do que aqueles homens, aqueles pobres sertanejos, faziam frente. Né? Eles não eram uma ameaça tão grande. Acho que a gente tá falando isso, já falou isso várias vezes, mas a partir da morte de Moreira César, eles aí sim falaram, agora vamos acabar com eles. Por isso que eles massacraram todo mundo. <música>
0: É uma coisa que é bem interessante. Tem um termo que já vocês já ouvintes já deve ter ouvido, que é o famoso empastelar o jornal. O uhum. período já tinha tipografias mecânicas, né? a máquina que imprimia os jornais, mas você ainda tinha também jornais que eram montados do jeito do, durante todo o século XIX. Você tinha os tipos, que são as letras, e aí o tipógrafo, ele montava página por página, montando caractere por caractere, aí tinha as caixas, onde você guardava os pastéis, que era o nome desses caixinha dessas, dessas letras, e aí os pastéis tinham que ficar organizados pelo tipo, por maiúscula, minúscula, por tipo de letra, e aí quando você queria dar uma desestabilizada no jornal ou impedir o famoso parem as prensas, né você ia uhum. jogava todos esses tipos no chão, misturava, então você empastelava o jornal. E os <risos> poucos jornais monarquistas que ainda existiam nesse período Aí sim, eles usaram a força também na capital, da república, para acabar de vez com eles. Nisso teve ação conjunta dos republicanos, mesmo dentro da oposição. Vamos acabar de vez com os monarquistas.
1: É, mesmo entre os jornais que eram partidários do Prudente de Moraes, né? Sim. Tem até aberta aqui uma citação do Estado de São Paulo, vocês me permitem, vou ler para vocês, 7 de março de 1897, dizia o seguinte, Estado de São Paulo, jornal, que o presidente, presidente da república da... Não, não se iluda sobre, sobre o sentido da, da, da agitação, agitação latente atende em grande parte do território brasileiro, e apenas na Bahia em armas, trata-se da restauração. Conspiras, forma-se o um exército imperialista. Em grande parte do Brasil, Brasil trama-se contra a república, e o movimento da Bahia é exclusivamente uma manifestação desse trabalho. Está citado um artigo aqui, que depois a gente coloca lá no, no post para vocês. Esse clima, então, foi incendiando o Brasil. A imprensa foi incendiando a opinião pública, né? a opinião publicada, depende. As pessoas, então, estavam convictas disso, que era... O início do fim da república Que era jovem E aí então precisava é, derrotá-la
0: Então, Beraba, toda essa repercussão que causou na imprensa e o debate político, nessa república ainda que estava engatinhando, uma república não democrática, a gente pode afirmar isso, uma república que estava é, tentando fazer com que os poderes locais, o poder central voltassem a ter uma certa, é, um certo equilíbrio, Vamos dizer, falar harmonia, mas harmonia não é um bom termo, um certo não. equilíbrio de poder entre eles, e aí teve toda essa repercussão na imprensa, tanto na imprensa da, da capital, o Rio de Janeiro, quanto em São Paulo, em outros, outros lugares, ataques cada vez mais ferozes a monarquistas. E aí, o governo decide organizar uma campanha definitiva na cabeça deles para acabar com Canudos e montar uma grande campanha militar que envolveu até em determinado momento o próprio ministro da guerra do governo, Prudente, que era o Marechal Carlos Machado Bittencourt. Ministro da Guerra, em determinado momento ele foi, e você tinha pelo menos duas colunas organizadas, uma é, comandada pelo general João da Silva Barbosa e o outro pelo Cláudio do Amaral Savagé. Exato.
1: Só pra complementar o que você disse aí, né, é uma república não democrática, porque ela era oligárquica, né. Alguns poucos grupos que dominavam o cenário político, não era uma república então em que havia ampla participação popular, né, Para assim dizer, não... As pessoas até iam pra rua fazer manifestação e tal Mas politicamente quem, quem comandava eram esses grupos hegemônicos Esses grupos com poder dentro dos estados E essa campanha foi então A mais sangrenta Foi, como eu disse, golpe de misericórdia Do governo federal Que atacou com muita ferocidade Os, os conselheiristas Os moradores de Belo Monte Não tanto pelo perigo que eles representavam mas pelo fato de que eles precisavam se resguardar, precisavam se salvar politicamente dos ataques da oposição feitas no Rio de Janeiro. A oposição usava as derrotas, a humilhação pelo que passaram as tropas como uma forma de dizer que o governo, o governo federal então não tinha capacidade de proteger o país.
0: Imagina, imagina assim no cenário, dá pra gente imaginar até atualmente, né? Uhum. Você pega o exército que vai atacar um, um, um grupo de pessoas humildes, sertanejos no sertão e toma uma surra.
1: Não, dá pra pensar, é como se a gente fosse, César, nós dois... Não, nós dois somos pessoas de paz, né? A gente, <risos> a gente não briga com ninguém. É. É, mas vamos supor que a gente vai uh, no jardim de infância... Vai. E vai querer pôr moral nos nos do jardim de infância E falar, é, gente mesmo, não sei o quê. E eles vão lá e humilham a gente A gente sai de lá com o rabo entre as pernas Foi mais é. ou
0: menos isso É, mas isso Sim. aconteceu, né? Você sabe, né? Aconteceu com o Governator, né? O Arthur Schwarzenegger que... Achei que você falou que aconteceu Achei que você o que aconteceu com você Não, um tiro no jardim ido... da infância Ah, é verdade É
1: que você tinha ido no jardim de infância E tinha tomado um humilhado milhada no... tá É verdade isso aqui. Meninos é. tem pena. Meninos, meninas têm vagina. <risos> essa é a frase do filme, pra quem não sabe. É Enfim, teve essa questão então toda aí, que eu nem lembro mais o que eu tava falando, mas é isso. É, o governo tava, então, atacando com tudo. E 1897, então, foi o ano, o ano-chave pra isso. que eles fizeram todos, montaram essas duas colunas, foram pra cima com metralhadoras, 10 mil homens, quase mais de 10 mil homens, né? Sim, atacando, atacando pessoas, né? Com facão armas velhas, pouca pobre, Sim. até e eles resistiram muito, né? Meses e meses ainda.
0: É de abril a de abril de 1897 a outubro, exatamente a 5 de outubro foi quando o Canudos foi derrotado. E só uma curiosidade, as metralhadoras eram chamadas de matadeiras. Nossa. <risos> <risos> Por quê, né? <risos> é, então essa essa campanha foi pro sertão uhum. e obviamente que as a resistência é, em Canudos, ou Belo Monte, mas ficou na história como Canudos, a resistência de Canudos foi é, muito grande e, obviamente, né, que pela diferença numérica, questão de armamento, de provisão, porque organiza-se um cerco, né? Uma hora as pessoas começam a passar fome, uhum. tem dificuldades, tá? chegam as doenças. Então, o, o exército conseguiu. Até o próprio Antônio Conselheiro né, morreu doente, uhum. enfim.
1: Daí tivemos, é claro, todo desenrolar da guerra envolve uma série de mortes, de abusos, de conflitos, situações que a gente nem vai falar muito, que nós estávamos querendo falar um pouco mais sobre o significado da guerra, mais do que. e, e também de alguns aspectos né, desses que envolveram esse conflito no plano político, no plano social, né? Mas o fato é que acabou, é evidente que uma hora ou outra, como disse o César, o Ceales, não ia aguentar o cerco foram derrotados em 5 de outubro. No dia 6, eles arrasaram todo o arraial, queimaram tudo. Tinha mais de 5 mil casas, 5 mil construções, queimaram, arrasaram tudo. Prenderam os jagunços, os soldados, o conselheirista, né? Sim. E aí ficaram as estimativas, né? De torno de 25 mil pessoas que teriam morrido. Eu acho, acho bastante, né? Mas é. não, não dá pra saber, assim. É muita gente. É uma guerra civil. É uma guerra. Uma guerra não é civil porque envolveu o exército, né? Sim. Mas é, é uma coisa complicada, assim, de se imaginar. Que nós massacramos a população. Né? O Estado brasileiro massacrou a população.
0: Exato. E, e tinha uma, uma questão que mesmo as chegou uma hora que mulheres, crianças, idosos, algumas pessoas foram se rendendo uhum. e muitas dessas pessoas, segundo dizem, foram executadas. Exato. Uh, prisioneiro de guerra, pessoa subjugada. Uhum. E aí o exército foi lá e deu a pena da chamada gravata vermelha, né? Que era ou degolar ou cortar o pescoço para a pessoa sangrar, né? Devido. Exato. E uma morte sumária feita pelo exército nacional. Pois é. Eu
1: acho que César tem mais uma coisa que eu queria falar até a gente Falou dessa coisa toda, a guerra aí. Mas tem uma, uma questão que depois passa um pouco pela, pela visão que ficou de Canudos a posteridade, que é a, a ideia que se tinha no final do século XIX início do 20 de que aqueles povos do sertão eram inferiores. Sim. Fisicamente ao, ao povo do... ao, ao resto do, do, da população. Então eles diziam que o Antônio Conselheiro, seus seguidores, muitos eram, eram uma raça... pertencentes a uma raça incompleta, né? Eram miscigenados, e aí por isso arremedos de gente. Arremedos de gente, então... Aí nós temos uma coisa que é importantíssima para entender o significado do, do Canudos, que é, para muita gente, era uma guerra da civilização contra a barbárie. Exato. Uma guerra do Brasil moderno contra o Brasil, Brasil que não devia existir, que era esse Brasil de gente incapaz, incompleta. É, inclusive, é, é engraçado como esses discursos maqueiam a realidade, né? Porque, na verdade, eles ficam com aquela ideia de que eles são superiores e tomaram e perderam quatro vezes foram humilhados três vezes, né, Sim. na quarta ainda demoraram muito pra vencer esse que eles consideravam uma raça incompleta, mas o próprio Euclides da Cunha no livro dele, o tom geral é, é muito esse também, né, de que o Antônio Conselheiro é um... de que eles são isso, né, gente, ai, o atraso o Brasil do atraso sendo aqui cultivado, nós não, isso não, não poderia existir mais do Brasil, né, exato modernidade tem que chegar nesses locais.
0: E é isso que eu tinha falado lá no começo do, do episódio, sobre a questão do Darwin, das ideias do darwinismo social, que tão, tão presentes nos textos de Euclides. então né? no texto de Euclides, né, de considerar que a humanidade era de raças diferentes, uhum. né, e que as raças superiores deveriam levar, então, a, a civilização para esses outros povos inferiores. Exato. Isso estava acontecendo em vários lugares do mundo, na África especialmente, nesse mesmo período, em 1897, colônias europeias expandindo na África. E aí, no Brasil, você tinha até a ideia do branqueamento, a gente falou um pouco disso no raça e racismo no Brasil. Exato. E isso não pesava apenas contra os afrodescendentes, mas também contra as pessoas pobres, os nordestinos sofridos pela seca, pela falta de, de alimentos adequados e algumas outras doenças, né? É, tinha
1: gente que dizia que o mal do país era o mistic... a mistura, né? Que nós Sim. éramos um país que é fadado, é que é um futuro horroroso, porque nós éramos mestiços não tinha é. jeito. A gente já discutiu isso lá no episódio 4, então é importante vocês voltarem lá e que vocês vão ter nossa, nossas ide ideias sobre isso daí
2: pelos cabelos Puxa caminho de degredo Tem paciência terei. Esse mundo é um engano. Tem paciência a
0: mundo...
1: é, e aí ficou então, né, essa, esse conflito para a história do Brasil? 100 anos depois, né, de 100 anos de república, depois nós, ele começou a ser resgatado a gente pode
0: sim, falar resgatar? <risos> podemos falar. Ele foi. Ele foi, foi é, essa história voltou a ser contada de uma maneira é, maior, né?
1: Exato, né? Então... Tivemos até o
0: filme né, do Sérgio Rezende, uhum, que bom. chama do Guerra de Canudos, um filme, uma super produção da Globo Filmes. Tem ele completo que, no, no YouTube? Sim, ele é completo, é um filme nacional, como a gente tinha dito lá no começo, quem faz um Antônio Costeleiro é o Zé Vilker, mas tem o, o Paulo Betti a Cláudia Abreu, e aí eu lembrei do Paulo Betti uma coisa que a gente não falou, que é uma cena bem icônica de Canudos, e que o filme do, do Sérgio Rezende resgata. Hum. Quando as tropas, na, é, do, do, as tropas do exército invadiram Canudos, tinha uma última trincheira que tinham é, se não me engano, três, três homens e uma criança, e que lutaram até o final, até eles serem mortos, mas eles ficaram lá lutando, atirando, não se renderam de forma alguma. Talvez o Abeguar tava lá, né? <risos>
1: Quem não entendeu a referência Então tem que ouvir também Outro episódio Que é o, o episódio 5 né cinco. Cinco. Isso, isso exato Que foi lançado em janeiro Pode ser que isso tenha acontecido Pode ser que não, não Mas o fato é que foi uma defesa Bastante brava né Dos homens de Canudos Quer dizer Imagina-se Que passa pela cabeça Desses homens ali Quer dizer, Eles viviam Estavam vivendo uma vida normal E são atacados Todo momento por, Pelo Estado né? O Estado Quer dizer, eles não pensavam assim, é o Estado que está vindo atacar, né? Difícil saber o que eles pensavam, mas é uma situação que, por a qual eles não estavam muito acostumados, né? Eles tinham uma, viviam a sua vida ali, o seu cotidiano, e de repente tem que defender a sua, uh, o seu modo de vida, o seu território. Uh, enfim, defender a própria vida, né? Contra um Estado que ainda não estava muito preocupado com a população de maneira geral. Não era um Estado que fazia políticas públicas, pro, sociais sim, né? sim. É, ele era abusado, o estado era controlado pela elite e administrado segundo seus interesses então era o que que ele que, que ele faz preocupava com a economia com com a manutenção da ordem né? Essas coisas sim, todas. basta
0: ver que menos de 10 anos depois você teve um conflito social na cidade do Rio de Janeiro imenso né que foi Exato. a revolta da vacina que a gente pode depois até fazer quem sabe faz um episódio sobre ela uhum. E a revolta da vacina tá nesse plano mesmo mesmo plano de social que era de uma higienização, um sanitarismo, que era social também, para limpar e tirar as pessoas pobres do caminho, né?
1: É, no caso, é pior, porque era no Rio de Janeiro, né? a uhum. vitrine do, do Brasil. Lá no interior acabou aparecendo muito por conta disso, por conta dessas disputas políticas no interior da Bahia, né? Depois nível nacional, elas acabaram levando a todo esse conflito de grande magnitude, mas claro, então tem essas causas que são políticas, causas que são locais, tem a questão também do da separação entre igreja e estado que dizem, né? Isso já não tem isso motivava um pouco o, o autor conselheiro, né? Aquele ressentimento de de falar contra a república, mas também isso não é não se sabe quanto disso foi colocado na boca do, do Antônio Conselheiro, o quanto ele
0: falou mesmo. Sim. Né? E o impacto que definitivamente teria dentro do, do, do país, né? Isso é. É um, pouco, um grupo de pessoas vivendo num vilarejo e um líder religioso falando que era contra o casamento civil e contra é, a separação do Estado da igreja, se eles iam. É. Né, é, 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 praticamente assim, eu acho que é pouco provável que houvesse de fato uma intenção de derrubar a república. É, ou, ou derrubar qualquer governo. Aquelas pessoas queriam viver as suas vidas. Sim, elas estavam ali tanto que o estupim do, do, do de tudo foi questão de compra, de comércio
1: contra cidades, enfim, disputas políticas locais ali, então Sim. Uh, difícil, difícil né? com certeza a república tinha outros problemas, esses problemas a, a solução passou por uh, eliminar canudos que não tinha nada a ver com a história, pagaram o pato foram o bode expiatório. Sim. o que não quer dizer também que isso acabou com todos os problemas da república, né? A, claro que não se a gente fosse entrar, não, e, foi entrar nas questões políticas da República Velha, que é de vai, ainda vai até 1930, né? começou em, 1890, em 1889 até 1930. Essas disputas dentro, internas, dentro dos partidos, partidos dentro dos estados, né? e as disputas para as eleições para presidente, que levaram à configuração até daquele famoso acordo, que é, não é um acordo escrito, né? mas é a política do café com leite, né? é, das nas decisões mineiras e paulistas para a escolha dos candidatos a presidentes, a influência desses estados. É, isso tudo foi cercado de crise, pós-crise, pós-crise. É, foi, um, foi bastante complicado, principalmente por ser uma, um momento político de domínio de poucas pessoas. Né? As outras pessoas que não estavam no domínio, evidentemente que reagiram. Então a gente teve muitas outras crises durante a
0: República Velha. Sim, faras, faras, vários movimentos que aconteceram de, entre os próprios militares, né, os, os marinheiros, os 10 do forte de Copacabana. Sim, sim. é muita história ainda. É, Canudos foi um desses
1: momentos de crise. Da República. é O Contestado também? Contestado. Ah, começou com a Revolução Federalista, foi exemplo, Canudos, Contestado... É, a Revolta Chibata, os movimentos operários que crescem a partir das décadas de 10, né, e aí tem greve em São Paulo, greve no Rio, greve em outros estados. Nós temos depois o estupinantismo, enfim, isso lá nos anos 20. Sim. Até a década de 1930, esses grupos estão se degladiando e há um clima bem complicado de, de, estabilidade, de instabilidade para a república.
0: Exato, né? Até né, na República no Brasil aí sempre foi passou por peripécias, né? Se a gente para uhum. para pensar que é, pouco mais vai. É, no século XX nós tivemos cerca de 35 anos de ditadura, né? Pois, pois é. Pois é. A, a ditadura vagas mais a ditadura civil-militar, dizer, a República? Uhum. No século XX todo no Brasil foi uma praticamente durante todo o século XX nos seus 100 primeiros anos, vamos colocar aí. Né, ela sempre ela sofreu percalços em muitos momentos de crise. Uhum. Mas, neste momento em específico, da Guerra de Canudos, essa população, como o próprio Beraba disse, pagou o pato Exato. pelos problemas que não tinham a ver com elas. Mas, sim, que eram problemas regionais, problemas de disputas de poder. As próprias oligarquias baianas também se incomodaram. Né? A oligarquia baiana se incomodou com a existência daquele filarejo.
1: Exatamente.
0: Eu acho que é isso, Ceá. Agora... A
1: gente já falou bastante. Tem, como eu disse, muito mais histórias que envolviam ali o cotidiano. A gente é, recomenda que vocês leiam então, o Euclides da Cunha. Vejam o filme do do, de Guerra de Canudos, né, dá para fazer uma comparação interessante é, com algumas coisas que a gente falou aqui também, né, Quer dizer, aquilo que tá lá não é a única versão da história, tem o um livro também do Marco Antônio Vila sobre isso, né, que a gente vai deixar aí pra, citado para vocês, que é também uma obra de referência sobre o assunto, mas ainda, ainda pairam dúvidas, né, sobre o que acontecia mesmo ali dentro de canudos né é difícil saber sim é pouco difícil. tem pouca documentação né o historiador sim. né mas, mas alguma tem... é, exato mas alguma coisa é fato é que ele não era um perigo muito grande mas acabou se tornando por conta desses outros problemas isso é, é que
0: eu é. deixar para vocês
1: aí o que mais então, é, hum.
0: eu acho que sobre a guerra de canudos o tema do episódio de hoje né que a gente se propôs a dizer né, que como o próprio Beraba tinha anunciado, a gente não estava querendo necessariamente contar detalhes e do, da, da batalha em si, mas do que foi no, no âmbito republicano, da república velha, esse conflito. Então, nesse sentido, Beraba, eu estou extremamente satisfeita Também estou satisfeito. Pode, podem tocar as, os sinos. Sei lá o que eu estou falando. <risos> é, toquem os sinos da divulgação desse é podcast. Esse, Divulguem para os amigos. Para os conhecidos, comentem para outras pessoas, ponham links do nosso do episódio em sites que, você, que tratam sobre história que vocês acham legal, se você tem um site sobre história, faz um review nosso aí, entre em contato com a gente vamos sempre trocar figurinha
1: isso, é sempre
0: bom conversar sobre história com todo mundo que tem interessado, todo mundo que quiser divulgar quer conversar com a gente, estamos à disposição hein? então é isso Beraba, então nos encontramos aí no, no próximo mês o episódio está sendo agora no final do mês de agosto o próximo sai no final do mês de setembro
1: muito bem, então aguardaremos ansiosamente os próximos episódios
0: abração meu amigo, abraço até mais até mais
3: Bate pra geú, chico ema sai da saída toca, é hora do tiratema O coroné corta-cabeças, vem aí Bala de matadeia, não é coco, licurê já é mais, já brigou com novisão Diz a lenda com Jacunça, vale que sem homens De boca em boca, a notícia correu longe correu, o bispeque fica, o come O que fazer? Meu pai, o que fazer? Só tem um jeito, mata pra não morrer o que fazer? Meu pai, o que fazer? Só tem um jeito, matar pra não morrer Houve um estrondo que a terra toda tremeu, foi o da besta fera no segundo um desconheceu. O pai Parecia o fim do mundo, não era coisa de Deus, o povo morreu, tânica no O que fazer? Meu pai, o que fazer? Só tem um jeito, mata pra não morrer O que fazer? Meu pai, o que fazer? Só tem um jeito, matar pra não morrer Uma pá de pajeú, um chico Tambada, sai da toca, é hora de tirar tema. O coroné, corta-cabeças, vem aí. Bala de matadeira, não é pouco curir. é mais, já ficou com novis. Homem desalenta que o jagunço vale mais do que sem homens. De boca em boca a notícia correu longe, se correu, de o dispé, se o risco. O que fazer, meu pai, o que fazer? Só tem um jeito, mata pra não morrer O que fazer, meu pai, o que fazer? Só tem um jeito, mata pra não morrer Houve um estrondo que a terra toda tremeu Foi o uso da besta-fera, no segundo escureceu. Parecia o fim do mundo, não era coisa de Deus O povo morreu lutando e